0: えーとじゃあ始めさせていただきます秋田高の試したくなるバスケ科学ということで始めますえー、今日はえー、とリバウンドの科学、えー、ボール落下予測編その1っていうのでやらせていただきますえー、では早速やりますがえーと皆さんどれぐらいリバウンドの落下予測とかされてますかね僕とかリバウンド下手くそで全然予測してませんできてないですけども今回ちょっと考えてみたんですちょっと面白かったんで共有したいなと思いますはいで最近なんですけどえっ、ー、とまあ落下予測まあレバスケの練習中とかって「ナイスシュー」とか言うじゃないですかでもそのシュートその言葉の掛け声ってやる気にはつながるんですけどあんまり意味をなさないかなと思ってて。練習中にシュートを打ったら手前とか奥とかか奥左右にずれたとかそういった声でなんかみんなでボールの落下予測のレベルを上げていけたらいいんじゃねえかなとか思ったりしてるのでまあ、今日話を聞いて少しでも、えー、打ったシュートに対してどこに落ちるんだろうっていうのを、えー、頭に入れてやるとリバウンドを取りやすくなるんじゃないかなと思って、えー、話させていただきます。あとバスケ例えば試合 b nba リーグ、NBA、見る方も、まあこういう感じで落ちるんだっていうのをちょっと理解していただけるとバスケの見方変わってくるかなと思いますのでぜひ、えー、理解していただければと思いますはい、じゃあ早速なんですけどちょっとサムネに跳ね返る方向とか跳ね返る距離っていう風に書かせていただいたんですけどちょっと分かりやすい方で先距離の方話したいと思います、えー、跳ね返る距離なんですけどこれって、えー、もうほぼ 100% なんですけどえっ、ー、と距離は半分以下になりますあのシュート打った位置シューターの位置から半分以下の距離になるというのが基本的な考え方ですなのでフリースローであれば、えっと、4.225 っていうめちゃめちゃ半端な数字なんですけど 4m20cm4m22.5cm ってことなんですけどなので2ーぐらいに落ちるとでスリーポイントが 6.75 トップからシュートをっとと 6.75 コーナーだと6 6ーですけどもえー、大体その半分なので3 3メートルくらいになります。でこれでどれぐらいかっていうとペイントエリアがだいあの長方形か今長方形のペイントエリアが幅4 9メートルでピンそうペイントエリアの幅が4 9メートルぐらいなのでだいたい半分だと 2.45 だから。ペイントエリ,アリングからペイントエリアの横の線まで 2.45m なんですね。なのでフリースローから打ったら必ずペイントエリア内に落ちるんですよ。必ず落ちて。でフリやなので逆にじゃねえよ、えーと、3ポイントぐらいから打つとペイントエリアの外 1m ぐらい外に出る可能性があるというところです。なのでここはちょっと抑えておいた方がいいかなと思います。リバウンドを取ろうとしたら、えー、と必ずペイントエリアの中には落ちるので。えーっともし取りに行きたいんだったらペイントエリアの中逆にペイントエリアの外にいたら、まあ、まあほぼほぼ取れないと思ってもらって例えばオフェンスだったらセーフティに戻るとか別の手段要はリバウンドを取った人の下のボールを取りに行くとか、えー、違うことを考えた方がいいんじゃないかなというふうに思っていますでんでこうなるかっていうともう,もうこれってなんか決まっててバスケットボールってえー、っとまあ普通にボールを床に落とすと上にはねると思うんですけどボールの跳ね具合ってもう規定されてて、えー、高さ1 8メートルのところからコートの上にこう落としたときに1 2メートルから1 4メートルの間にやることってよく試合前に審判の方がこうやってボールを持ってこうやってポーンと落としてわ腰の上ぐらい胸の位置ぐらいかなみたいな確認されるじゃないですかあれです。なのでボールってもうすでにそれぐらいの空気圧を入れてっていうのが決まってるのでえ要はコートに対してだと反発係数が 0.85 ぐらいなんですよ 0.82 から88ぐらいなんですけどなのでもうすでにその時点でえと 10% とか 20% ぐらいは必ずえエネルギーを吸収しちゃうっていうところがありますでもう一つなんですけどこれ僕初めて知ったんですけどリングって今回多分3問目じゃねえやごめんなさい概要欄に確か書いてあるはずですけど、えー、装置に関する規定要は装置設備リングだったりボールだったり、えー、あとコートの、まあ、滑り具合とかも書いてあるんですけど滑り具合とかは要はジャンプした時の衝撃吸収だったりとかあとはバックボードの規定とかも書いてあったりするんですけどこの中にですねリングの衝撃吸収っていうのは35から 50% を吸収することっていうのが書いてあるんですよ。なので必ずボールが当たったというか何か物が当たったとしても 50% から 65% のエネルギーに落ちちゃうということを言ってるんです。でこれってどういうことかっていうとさっきの反発係数とリングの衝撃吸収を加味するとですね大体、まあえー、40% から 55% ぐらいの位置にはねることになるんですボールが。ボー,ルがボールの反発係数とリングの衝撃吸収がそれだけなので大体、えーいいえー、距離としては 40% かセン5ぐらいの距離に落ちると言えるとなのでもう,も,もう使ってるボールが 0.85 ぐらいの反発係数しか持ってないしかつリングの衝撃吸収は 50% くらいしか持ってないので、えー、まあそうですよねうん。ということで。跳ね返る距離っていうのはそんなもんだっていうのを理解していただくといいかな一ついいかなと思うので、えー、頭に入れていただければと思いますでもう一つ跳ね返る方向です跳ね返る方向なんですけどちょっとここから先ちょっとみんなに皆さんに想像していただきたいんですけど、えー、と仮にコーナーのペイントエリアの外、えー、とバスケットボールのコートの中のコーナーから、えー、のペイントエリアの外から打つとしてシュ打とうとするとリングの手前リングかにシュートを入れようとするとリングの手前に当たるか奥に当たるかっていう、まあ、2択、まあ、横にずれるっていうのをちょっと置いといてま、えー、っすぐ飛ぶとしたら、えー、前に当たるか奥に当たるかっていう2択だと思いますが、えー、じゃあそのリングのリングって、えー、と大体1 6ミリから2 0ミリってこれも規定で決まってるんですけどリングの人さって1 6ミリから2 0だい大体僕の人差し指の。えー、僕の手の人差し指が1 6ミリぐらいだったので、まあ、皆さんの人差し指ぐらい、まあ、もしくは2 0ミリだと僕の親指ぐらいだったので、えー、人差し指か親指ぐらいの太さのリングにボールが当たるっていうイメージですよねポンってなので、えー、と仮にそのリングの本当に真上にボールがコーナーからシュートを打ってボールの真上に、えー、ごめんなさいリングの真上にボールが当たると確実に逆方向に落ちると。それはなぜかというとシュートを打った方向の進行方向のエネルギーをボールが持っているので必ずリングの真上に当たりゃそりゃ逆側に落ちるよっていうだから、えー、リングの手前に当たろうが奥に当たろうがえー、っとリングの真上に当たる限りは、まあ、奥側に落ちると、まあ、それは当たり前ですよね例えばボール持って床にボール持って床にポーンってシュート打って床にボール落としたらまあ奥側にいくじゃないですか。相当バックスピン両手でバックスピンギューンってかければ手前には落ちれますけど普通にシュート打ったぐらいじゃ絶対逆側に落ちるので基本的には、えー、とシュートを打ったら打って真上にリングの真上に当たる限りは奥方向に落ちるとシ,逆シューターと逆側に落ちるっていうのが、まあ、基本になってきますじゃあ次にリングの手前リングの手前の,その指一本分のそのリングに対してそのリングの手前側い見えてる側が当たったっっ場合はは、まあ、ボールっていうのはまあ手前に落ちるとリングに対して横にガンってぶつかれば手前に落ちるとじゃあ逆にリングの奥側シューターから見て見えない側リングの指一本の指の裏側の部分にボンって当たると、まあ、それはリングの真上に当たるのと一緒で奥側に落ちると、うん、でこれは、えっと、リングの今手前側の話しましたけどリングの奥側でも同じことを言ってリングの奥側の奥側の指一本分の太さのところの手前に当たると、まあ、やっぱり手前に落ちるし。リングの真上、もしくは奥側に当たると、やっぱり奥に落ちると。だから基本的には、えっと、いろんな論文を見ていると、あれですね。反対側に落ちるっていうのが、うん基本的な考え方になってくるようですが。やっぱり、今の,のように、例えば、毎回ボーシュートがし、そのあるシューターが、のボールがショートになる。シュートがすごい短いシュートしか打たないみたいなことになると、まあ、これはほと,ほ,んほとんどの確率で手前にしか当たらないので、えー、とボールがショートするという時は、えー、必ず手前に落ちるっていうところですよねなので例えば終端に対してシュートチェックを行ってボールプレッシャーを感じたら、まあ、シ,ュシュートが、まあ、比較的ショートになりやすいじゃないですかなのでそうする場合は、まあ、手前側に落ちる。とというところで、えー、と試合のディフェンスのプレッシャーにもよるしシューターの特性にもよるので一概に,、えー、と奥逆側にシューターの逆側に落ちるとは言い切れないんですが一応、そういったように、えー、とリングの当たり方によってボールの落下,位置って落下の方向というのは変わってくるのでそこら辺、意識していただけるとよりボールの落下予測というのはしやすいかなと思います。うん、で最後にもう1個えっ、ー、とアーチシュートのアーチが高い場合と低い場合の話ちょっとさせていただきたいんですけど例えばそのリングに対して完全に真上からポンってリングの真上に当たった場合ってもう本当に真上に上がるじゃないですかボールをリングの真上にボーンとポンってやったら完全に真上に上がるでもそうじゃなくてリングの真,真横に必ず完全にこうガーンと当たったら絶対に横方向に変えるじゃないですかだからリングの上から当たるのか横から当たるかでもう跳ねる位置ってまあ違いますよね持ってるエネルギーが違うんで,でそう考えるとやっぱりアリンシュートのアーチが高いシュートっていうのはリングの真上から落ちるのと一緒なのでまあ真上に上がりやすいんじゃないかなと要はリングの近くに落ちやすいその代わり、えっと、その代わりじゃないですね逆に、えっと、シュートのアーチが低いものに関しては横方向のエネルギーの方が強いので全然なのでえー、っとリングに対して横方向から接触しやすいので、まあ、跳ねやすい要は遠くに飛びやすいというふうに思いますうんなので、まあ、今回最後に「サランラップのシーとボールで実験」とかって書かせてもらいましたけどそうなんですよね試しに自分でその、まあ、指1本分の金属の棒なんて持っちゃいないので誰も例えば、まあ、それこそリレー使うバトンとかなんて持っちゃいないので、まあ、それこそサランラップみたいなものに対して例えばボール当ててみてください真上から当てたらどこに落ちるのかなとか横から当てたらどこに落ちるのかな円にいたボールってもう丸の9じゃないですかそまあちょっと溝はあるけど9に対してそのサランラップみたいな棒の円柱がこう当たったらどこに跳ねるのかなってやるとちょっとあこう当たるとこう落ちるんだな跳ねるんだなっていうのがちょっと分かるので面白いかもしれないです是非、まあ、見てもらっていただくといいのかなという気はしますが、うん、はいじゃあ今日はそんなところで終えたいなと思いますがえー、まあ跳ね返る距離っていうのはまあ半分ぐらいになりますよっていう話と跳ね返る距離っていうのあ跳ね返る方向っていうのは本当にリングのとボールだけの関係なのでそれの当たる位置でまあ変わってきますっていうところを説明させていただきましたははいじゃあ次はえー、今日はそのところなんですけど、次回、えー、ボールラックー側編、その2、その3って続こうと思ってますが、ちょっと一回どっかで、えー、じゃないな、あさってぐらいにまた別の話、ちょっと、バスケットボールのコートの話ちょっとしたいなと思う、コートサイズの話ですね、えー、したいかなと思いますが、えー、ひとまずリバウンドについては、来週土曜日、放送したいと思いますので、よろしくお願いします。で、あさって月曜日は、えー、バスケットボールのコートのサイズに話ちょっとしてみたいなと思います、えー、と基本的にバスケットコートって 28×15m のサイズなんですけどそうじゃない時もあるんですよまあまあそこら辺の話したいなと思いますんで是非次回もよろしくお願いしますじゃあ本日は以上ですありがとうございました失礼します